0: Bağımsız Bosna Hersek Devleti'nin birinci cumhurbaşkanı Aliya İzzet Begoviç'i vefatının 10. yılında rahmetle anıyor, düzenlenen sempozyuma nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bosna Hersek'in bağımsızlığına ulaşmasında en büyük paya sahip olan merhum Aliyah İzzet Begoviç, örnek kişiliği ve mücadelesiyle sadece boşuna kalkının değil, bütün İslam coğrafyasında sevilen, sayılan ve rahmetle yad edilen bir liderdir. Doğu ve Batı arasında İslam Birliği'nin tesis edilmesinin adına büyük gayretler sahfeden merhum Aliye İzzet bu idealinin konu edildiği sempozyumun başarıyla gerçekleşmesini diliyor. Size ve şahsınızda değerli katılımcılara sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan. Yine Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ'ın telgrafları. ...İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Nazım Ekrem'in telgrafları... ...İstanbul Valimiz Sayın Hüseyin Avli Muttur'un telgrafları... Ve ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Kadir Topbaş'ın telgrafları bulunuyor efendim. Evet değerli misafirler, kıymetli konuklar... ...efendim programımızın, sempozyumumuzun ikinci oturumunu gerçekleştireceğiz. İkinci oturumumuzun oturum başkanını ilk olarak davet etmek istiyorum... Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Doçent Doktor Ali Büyükarslan Sırasıyla Konuşmacılarımız Ve konuları İslam Birliği İdealine Mülhem Genç Müslümanlar Örgütü ve Kadın Kolu Konusuyla Amina Silyak Yesenkoviç Medeniyet evet. tartışmalarına Antiütopyacı bir yaklaşım konusuyla Faruk Kararsan. İslam dünyasını yeniden kurmak, İslamcı bir dilin ve hareketin zemini olarak konusuyla Sayın Alev Erkilet. <gülüyor> Efendim sözü yok, temizli oturum başkanımız, doçent doktor Ali Büyükarslan hocam olarak görüyorum. Herkese hoş
1: geldiniz diyorum. Değerli büyüklerime de bu <gülüyor> bir önceki konuşmada yaptıkları yani duygu dolu içerikten dolayı ayrıca teşekkür ederim. Tabi onlar yaşadıklarını anlattılar. Biz sadece izliyoruz. Ee, böyle şeyler cenab Allah yaşatmasın. Ee, ama bir şey dikkat çekiyor tabi. Bu isimle e, Aliya ismiyle öylesine bir serpozyum tertipleyerek bazı şeylerin tekrar anılmasını bilinmesini sağladığı için de e, İlmi Merkezi'ne gerçekten çok teşekkür etmek gerekiyor. Şimdi e, üç kişi konuşmacı olarak şu anda bulunacak. E, bir buçuk saat kadar bir süre yanılmıyorsam bu programda. Ancak biz daha sonra soru cevap faslı olacağını düşünerek bunu 20 zorlasak, 22-23 dakikayla sınırlayalım. Fakat ben yine bir önceki konuşmanın neditisindeyim benim azıtlıyım konuşmacı arkadaşlarımda. Ee, hakikaten çok duygusal içeriği, çok yoğun olan bir konuşmaydı. Aslında ellerinden öpmek lazım, ee, hakikaten ellerinden öpmek lazım. Ama onun üzerine, bu ne kadar giderse ben bunu da arkadaşlarımdan istirham ediyorum. Ee, bir bilimsellik. Kuruluğundan, kuruluktu belki yanlış bir ifade ama e, bu duygu dolu akışa biraz daha destek olmak üzere böyle bir açıklamayla, böyle bir yaklaşımla devam edersek çok sevineceğim. Bu vesileyle de sözü e, önce e, Amina Şilyak Yesenkoviç hanımefendiye İslam Birliği idealine mülhem Genç Müslümanlar Örgütü ve kadın kolu hakkındaki konuşmasını yapmak üzere bırakıyorum. Başarı diliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Sayın Başkanım
1: teşekkürler. <gülüyor>
2: <gülüyor> Muhterem Haziron, evvela bağımsız Bosna Heresi'nin ilk devlet başkanı merhum Ali İzzet <gülüyor> üzerinden Bosna'ya ve Boşnaklara bulunduğu saygı ve sevgiden dolayı Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez, Türkmen, Pomak, Boşnak ve kim olursa olsun Türkiye vatandaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. Bu bosta ve alya sevgisi gördüğüm kadarıyla devlet erkanını halkla muhalefeti iktidarla birleştirdiği gibi seküler ve dindar kesimi bir araya getirdi. Dolayısıyla cümlenize bir daha candan teşekkür ediyorum. Saniyen, bulunduğumuz sempozyumu düzenleyen ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve özellikle bizimle baştan beri temaslarda bulunan Yunus Çolak'a, ağabeyim Profesör Doktor Hacımeyli için tabiriyle bizim Yunusa teşekkür ediyorum. Dün akşam geç saatlere kadar, geç saatlere kadar değerli sohbet, sohbet ettiğimiz ee, ve e, gösterdikleri ilgi için boşnak öğrencilerine de minnitarım. Buraya davetle bendenize şerif verdiğinizde ne yapacağımı şaşırdım. Çünkü genellikle akademik çalışmalarımın dışında olan konularda tetkiklenmekte olan konferans ve sempozyumlara katılım tekliflerini reddediyorum. Buraya gelmekle bir istisna yap. Çünkü akademisyen kimliğim, kimliğimin ötesinde Bosna Hersik vatandaşı Boşnak Genç Müslüman öğreti üyelerinin kızı oluşumla birlikte kardeşliğin anlamını bilip de ona huvveti tercih etme özelliğim kimliğimin belirleyici unsurları, unsurlarıdır. Salisen asıl konuya geçmeden aynı saygı ve duygu ile ortak tarihimiz boyunca Osmanlı Devleti için kan dökmüş her milletimizin şehitlerini Çanakkale ve İstiklal Savaşlarında göçmen Boşnak ve Arnavutlarla omuz omuza ömrünü yitiren Türk şehitlerini birinci ve 2. Dünya Savaşlarında düşen şehitlerimizi 92-96 arasında Bosna Hersek'te canını feda eden şehitleri dua ile yad ediyorum. Yine de dünyanın timsah gözyaşlarıyla takip ettiği bu feci savaştan sonra 10 sene evvel Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Devlet başkanımız Aliya ile 18 gün evvel Bosna hersik acısıyla beka'ya göçmüş ve zamanında Türk kamuoyunu Bosna Savaşı hakkında bilgilendiren Munire Coşkun'a Allah'tan rahmet ve şehit mertebesini diliyorum. Sempozyumun başlığındaki İslam Birliği ideali kavramı dikkat edecek. Bu ideal, ütopya mı yoksa hayata geçirebileceğimiz bir unsur. İşte bu birlik, bu kardeşlik, yüzeysel bir İslamiyet yaşadığımızda veya yaşadığımızı iddia ederek kendimize de yüce hakkada yalanlar uydurduğumuzda, kesinlikle hayaldır. İslam şartlarına göre bizden şehadet, namaz, oruç, zekat ve hac hac talep edilir. E fazla ne istiyorsun ki? Bunu yaparken galiba kardeş olabiliriz. Peki kardeş derken Yusuf'un kardeşlerinin Yahud Yakup peygamberin on veya on bir oğlunun Müslüman olmadığını iddia etmeye kimin cesaretliler? Onlar sadece babalarının gösterdiği özel ilgi ve sevgiden dolayı Yusuf'u kıskanmışlar. İnsanlık hali anlaşılır. Hatta onlara karşı bir empati duyabiliriz. Yusuf'u parasından değil. Züleyha'nın onun için yaptıracağı saraydan dolayı değil. Mısır varisi olacağını bildikleri için değil. Sadece ortak babalarının hepsine karşı aynı sevgi göstermesini istediklerinden Yusuf'u kıskanmışlardı. Bu kardeşlikte galiba bir şey eksik. Hucurat suresinin ifadesini kullanırsam... Aramızda Ölmüş kardeşinin etini Tatmayan var mı? Günde kaç öğün götürüyoruz? Peki iğrensin, Amine dersiniz Bu da iğrenç Dedikodu Gıybet, zan iftira, arabozçuluk E Eksiğimiz nedir? Allah bu Hucurat Suresi'ndeki ifadeyi kullanırken kime hitap ediyor? Ayetin başında ey imana ermiş olanlar diyor. Aynı surenin 14. ayetinde Müslüman ve Mumin kavramları arasında fark belirtilmektedir. Bedeviler inandık dediler. De ki siz iman etmediniz ama İslam olduk, Müslüman olduk deyin. Henüz iman kalkladığımıza yerleşmedi. Aynı surenin 10. ayetinde Yüce Hak diyor ki sadece müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'a karşı takvasan işte bu imandan gelen uhuvvet unsurunu bir yerde kaybetmiş oluyoruz. Dolayısıyla ifetli ve namuslu olma özelliğimiz nerede? Kardeşler arasında iyilik yapma, iyilikte bulunma, birine bağışta bulunma, karşılık beklemeden bağışta bulunma, lütuf, kerem ve kayıp. Aynı kelimenin farklı anlamda. Gördüğümüz kötülüğe karşı iyilikte bulunma anlamı ihvana özgü. Yani tasavvuf terminolojisinde bulunan bir anlam. Aynı kelimenin de bir daha var. Allah'ı gördüğün gibi ibadette bulunma. İşte aradığımız kelime hangisidir? İhsandır. Kelime de derken... Dil dışı gerçeği olan gösterilenin, gösterilenin göstergesi oluyor. Söz konusu kelime zihnimde kavram olarak bulunmaktadır. Peki ya dil dışı, dil dışı gerçeği olarak nerede? İslam, iman ve ihsanı bir arada ve tüm anlamlarıyla yaşayan ihvan dışında zor mu? Böyle uzunca bir girizgah yazmakla kastım, dil bilgisinden dönme bir edebiyatçı olarak ııı alanıma yakın kavramlarla genç Müslüman örgütünün artılarına ve eksilerine tarafsız bir şekilde yaklaşmaktır. 1939 senesinde Mustafa Busulacic, Hasan Biber, Halit Kaytaz, Esad Karacuzovic, Asap Sevdarevic gibi genç Lise ve üniversite öğrencileri tarafından kurulan örgütün asıl hedefi İslamiyeti bir dogma olarak değil de bir yaşam tarzı olarak uygulamaktı. Genç Müslüman örgütü fikirleri, taliyeti, Ömer Behme'nin yazdığı Nevzat Akkuş ile Amina Yarar'ın Türkçeye kazandırdıkları antreatif yayınlarının yayınladığı Genç Müslüman 1939-2005 başlıklı kitap sayesinde Türk kamuoyuna tanıştı, e, ta, e, ta, e, yaklaştırılmıştır. Ancak rahmetli Ömer Behme'nin kitabında örgütün hedeflerini açıklarken kullandığı cemaat, edep, şuura, amel dört temel prensibimizdir. Derlişler çok güzel. Zikir sayesinde Allah ile olan bağlarını kuruyorlar ama etraflarına faydaları yok. Biz elle ortaya bir şeyler koyabilen cemaat istiyoruz. Gece isteyen ibadetini yapacak ama gündüzleri diğer Müslümanlar için çalışacak. Sözleri dikkat edelim. Tekrar ediyorum bir şeyi. Dervişler çok güzel. Zikir sayesinde Allah ile olan bağlarını koruyorlar ama etraflarına faydaları yok diyor. Bu ifadeyi kullanabilen kişi mümin Zakir, derviş, ihvan kavramlarının ne anlama geldiğini, Osmanlı Devleti'nde ahirlik teşkilatının ne demek olduğunu, neye dayandığını, teki kuralların ne olduğunu bilmemek anlamına geliyor. Genç Müslüman Örgütü'nün 1939 kuruluş senesini göz önüne alırsak, 50 yıl öncesine kadar canlı bir şekilde Bosna Hersek'te yaşanan Osmanlı geleneğinden kopmak, hatta Bosna'da yaşanan bir tasavvuf geleneğinin değerini yok saymak oldukça ciddi bir mesele. Gaflet unutma demektir. Gaflet unutturmanın da sonucu olabilir. Balkan savaşlarından sonra dini eğitimini İstanbul'da tasavvuf eğitimini Konya veya Bursa'da almak yerine artık sömürmüş Arap ülkeleri din eğitimi merkezi oldu. Hani Mesbur Hucura suresinin 11. ayeti e iman edenler bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Belki de onlar kendilerinden daha <gülüyor> iyidirler. Kusursuz olan sadece yaratandır. Kusurlu yaratıklar ancak onun kusursuzluğunu şihadet ederler. Binlerce üyesi olan bu Genç Müslümanlar Hareketi 2. Dünya Savaşı'nda antifaşist ve antikomunist, madem ki komünizm agresif bir şekilde dini değerlerini inkar ediyordu bir örgüt olarak faaliyetlerde bulunuyordu. Bunların faaliyetleri ve hayatları mitinglerden, çağrış bağırışlardan, futbol maçı olmuşçasına taraftar çığlıklarından ibaret değildi. Ellerinde yaptıkları ibadetleri yanı sıra savaş sırasında ikinci dünya savaşı sırasında kapı kapı dolaşarak Doğu Bosna ve Herset bölgesinden Çetnikler tarafından sürgün edilen çocuk, kadın ve yaşlı muhacirleri <gülüyor> barındırmak, giydirmek, karınlarını duyurmak için yardım toplayarak canla başla mücadele ediyorlardı. Karışık ve ka karşılık beklemeden İyilikte bulunuyorlardı genç Müslümanlar. İhsanları, İslamiyetleri ve ihsanları vardı yani. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Komünist Yugoslavya iktidarı bu hareketi susturma kastıyla en itibarlı ve en olgun üyelerini ölüm cezasına çarptırmıştır. Preforo Kültür Derneği kuruluş toplantısında Komünist Yugoslavya'nın temel unsurlarından eşitlik, kardeşliğe dil uzatan Alija Izetbegović'e 3 yıllık hapis cezası verildi. Dinime ve milletime saygı göstermeyen kardeşim değil dediğinden dolayı. Çünkü o zamanlarda her bir Yugoslavyalı kardeşti. Ancak Onlardan bazıları daha kardeş veya sünnetsiz iyi, sünnetli, kötü diye Orwell'ce sloganlar geçerlidir. Peki ya örgüt üyeleri olan kadınlar yaşlarına göre eğitim almış, asil, bilinçli, 20 yaşlarındaki kızlar ne o? Onların arasında ileri gelenler üniversite eğitimlerini yarıda bırakmış, tembellikten veya zengin bir evlilikten dolayı değil. Mahkeme yargılanmaları olmadan gözaltı sürecinden sonra kamuya yararlı zorunlu çalışma ile cezalandırıldılar. Nasıl yani? Yugoslavya Federal Ordusu subayları Polis komisyerleri ve benzeri o sırada henüz okuma yazmayı doğru dürüst çözememiş yeni elit tabakanın ihtiyaçları karşılamak için kurulan ko kooperatiflerde zorunlu çalıştılar. Maaşsız. Güzel eğitimli şehirli kızlar tarlalarda çalıştırılıyordu. Kimi bir buçuk sene, kimi iki Kimi de iki buçuk sene. İnsan hakları kuruluşları bugün buna göreliktedir. Bu da Yugoslavya'da demokrasi kavramını, kavramının bir okunuşu veya bir anlamaydı. Peki bu e, cezaları yaşadıklarından e, sonra, yani serbest bırakıldıktan sonra. Ee, bu zor, zorlu çalışma veya hapis cezaları yüzlerin karaları mı oldu? Ya sizce ne dersiniz? Eğitimleri, İslamiyet'i hayata geçirmelerini, ihsanlarını, imanlarını, bilinçlerini kimse alamadı ki. Yüzlerinde herhangi bir leke olsun kimi geçimini sağlamak için çalışmaya başlayıp üniversite eğitimini tamam tamamlamadı. Kimi de ebeveyn veya akribat desteğiyle her şeye rağmen diplomasını aldı. Kimi hapisten hemen sonra, kimi biraz geç 30 yaşlarından yaşlarında falan evlendi. Ama bu kadınların her biri kendi mesleğinde çok başarılı, çalışkan Ötekinin hakkına her zaman sahip çıkan dedikodu, gıybet, iftira korunan kişilerdi. Anne olduklarında çoğu da anne olmuş. Çalıştıklarına rağmen çocuklarının eğitimini onlara edep vermeyi ihmal etmemişler. Karşılık beklemeden iyilik yapmayı üretmişler. Ötekilerin hakkına sahip çıkmayı kendi yaşamlarıyla, tercihleriyle çocuklarına da kendi değerler standartlarını muvaştırmışlar. Dinde zorlama yoktu. Dini sevdiğinde vardı. Bu genç Müslüman kadınlarının çocukları arasında çocuklar arasında çocukluklarından itibaren bugüne kadar yani ellilerimize, altmışlarımıza kadar bir bağlılık, bir birlik, bir kardeşlik Annelerinin, halkın rahmetini kavuştuktan sonra ebeveynlerinin dostlarına sahip çıkan insanlar var. Kusura bakmayın. Rahmetli Azizat teyzebin oğlu Haris, kızı Ferihan, rahmetli Nigar teyzebin kızları Tayyide ile Mihra yüzünden, Kendimi son derece mutlu ve zengin hissediyorum. Alınmaz, satılmaz, pahası biçilmez bir servet bu kardeşlik, bu birliktir. Mezgul kadınların 20 ile 30 arası yaşlarındaki torunları da bu hakiki kardeşlik, bu hakiki birlik geleneğinin sağlam devamıdır. Kervan yola düzeldi de, Geçen zaman içerisinde kimlikleri hakkında daha çok bilgi edinen, dinini farklı bir şekilde yaşayanlarla alay etmeyen, kimseye karşı yargılı olmayan, şuurlu ve özgüvenleri olan bu üçüncü, bu üçüncü kuşak ümit vericidir. Peki böyle bir çevrede küçük olsa bile böyle bir ortamda alyaların ortaya çıkması hiç garip olur
1: mu? Teşekkürler. Evet. E, Amine Hanım'a öncelikle uygun yorumlarına devam ettirdiği Son satırlar için <gülüyor> teşekkür ediyorum. Yanısı da sürede yani son derece e, ren gösterdi. Şu anda sürede çok önemli de değil. Ama bir şey var. E, yaşaran'ın anlatılması ile Duyulanın, anlatılanın, e, duyulanın, anlatılanın dinledikten sonra anlatılması çok farklı oluyor. Son saklar bunu gösteriyor. Bir ikincisi, e, tamamen İslami kavramlarla ördüğü konuşmasında, iyilik beklemeden, ya pardon karşılık beklemeden iyilik yapmanın önemli vuruğu yaparken, Müslüman e, kadınların, BOSNA'da gerçekleştirdikleri destansı çalarları anlattı. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Ve sözü e, medeniyet tartışmalarına anti bir yaklaşım Ali İzzet Beguç örneği başlattığı konuşmasını yapmak üzere Faruk Karaslan Bey'e veriyorum. Buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bütün katılımcılara hoş geldin diyerek başlamak isterim. E, tabii bu toplantının benim için ayrıca e, bir anlamı var. E, şundan dolayı ben yüksek lisans tezimi Aliyezet İzzetbegoviç üzerine yaptım. Ve e, tez danışmanım o süreç zarfında çok kıymetli hocam e, Mustafa Aydın'dı. E, benden sonraki oturumda inşallah onun sunumunu dinleyeceğiz. Sonra beni Aliyezet İzzetbegoviç tanıştıran çok değerli abim ee, Mahmut Hakkı'nın yine benden sonra ki bizden sonraki oturumda onu dinleyeceğiz ve bu teze başlamadan önce e, nasıl bir yol haritası izlemek gerekiyor anlamda istişare ettiğim e, sayın hocam Alev kilet de şu anda aynı oturumda bulunuyorum e, bu benim için e, çok e, mutluluk verici ve bu sempozyuma, bu panele ayrıca e, anlam kazandırıcı bir şey. Onun için sizlerin huzurunuzda tüm hocalarıma e, bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. E, i̇nşallah bu mutluluğu tüm genç e, akademisyen arkadaşlarımız benimle birlikte e, yaşamış olurlar, yaşarlar. Tabii benimki birazcık da akademik bir ilgi alanı. Ee, aslında bilinçli olarak birazcık daha Aliye Begoviç'in akademisyenlik yönüne vurgu yapmak istedim. Çünkü onun liderlik e, özelliğine siyasetçi siyaset adamlığı özelliğine vurgu yapılıyor. Fakat e, çoğu zamanda e, akademik derinliği, felsefi arka planlı planı ihmal ediliyor ve bizim sosyal bilim dilinin içerisine Aliye İzzetbegoviç'i eee sokmamıza imkan vermiyor. Onun için e, birilerinin de işin bu tarafından tutması gerektiğini düşünerek birazcık daha onun akademik analizlerine e, yer vermeye çalıştım. Fakat şu anda e, oturum başkanımızın e, uyarısına da dikkate alarak birazcık daha mecrayı e, değiştireyim, değiştirmeye karar verdim. Tabii kültür ve medeniyet bahsi sosyal bilimlerde çok tartışmalı bir bahis. Özellikle Türkiye modernleşmesinde fazlaca başka başka perspektiflerden tartışılmış, farklı kamplaşmalar oluşmuş, farklı tanımlamalar oluşmuş. Öncelikle Ali Ezebbegov için bu medeniyet bahsini ele alırken, şu önceliği aklımızda tutmamız gerekiyor. O da bu kavramlar çok tartışmalı, muğlak ve halen net bir şekilde tanımlanmamış kavramlar. E, fakat herkesin de kendisine has bir duruş içerisinde belirleyebileceği bir kavramlar. E, Alia İzzetbegovici okumak bu anlamda son derece verimli. Çünkü daha gerçekçi, daha ayakları yere basan analizleri ve ikna edici analizleri mevzus, mevcut bu kavramlara dair. E, başlık anti bir yaklaşım. Hmm, kavramsallaştırmasını e, taşıyor bu aslında şöyle bir anlama geliyor ütopyacı bir yaklaşım var yani medeniyet tartışmalarında ütopyacı bir yaklaşım var ve Aliye İzzet Begov için medeniyet anlayışı bu ütopyacı yaklaşımın karşısında duran e, bir anlayışı temsil ediyor buradan da şöyle bir e, gaye edindim e, Aliye İzzet Begov üzerinden acaba bizim Türkiye'deki siyaset anlayışını nasıl yorumlayabiliriz? Onun yazdığı eserlerden bizim Türkiye'nin özellikle son dönem dış politikasını belirleyen medeniyet tasavvurunu ya da son zamanlarda, son 10-15 yılda fazlaca tartışılan medeniyet tartışmalarını Aliye İzzetbegokç'un perspektifinden nasıl yaklaşabiliriz bahsini de değerlendirmek oldu. Doğu ve Batı arasında İslam aldığı kitabında Ali İzzetbegoviç bu konuya has bir başlık açar ve bu konuyu gerçekçi bir şekilde analiz eder. Gerçekçi bir şekilde analiz etmenin ne demek olduğunu birazcık daha ayrıntılara girince izah edebilmiş olacağım. Şimdi bu medeniyet tartışmaları Türkiye açısından bizi nereye götürüyor acaba? Böyle bir soruya Ali İzzetbegoviç nasıl cevap verirdi? Medeniyetin teknikle olan ilişkisi nedir? Medeniyetin e, uygarlık diye tanımlanan başka bir e, tanım, e, tanım e, bir kavram sağlaştırmayla ile ilişki biçimi nedir acaba? Medeniyetin kültürle, medeniyetin aletle, medeniyetin ahlakla, medeniyetin insanla ilişki biçimi nedir? Bu kavramın ilişki biçimi nedir? Tüm bunları biz Aliye İzzet Bey' metinlerinde görebiliyoruz. Dolayısıyla onun medeniyet meselesini ele alışını, onun ahlak anlayışından, insan anlayışından, İslam anlayışından ve kültür anlayışından bağımsız görmememiz gerekiyor. O bütüncül bir perspektif içerisinde medeniyet tartışmalarına dahil olur. E, malumunuz onun bütüncül perspektifi temelde e, zıddiyetler cetverine dayanmakta. O şöyle bir görüşü savunur. Aslında tüm fikri, düşünsel, ee, siyasi, e, kültürel uzamları iki uca yerleştirebiliriz. Tüm tartışmaların nihai anlamda varabileceği iki uç vardır. Bunlardan birisi idealizm, diğeri ise materyalizmdir. Ve Ali için tüm ee, çabası bu iki ucu aşabilmektir. Onun için bir orta yol önerisinde bulunur. Bu orta yol, temelde onun İslam ve insan anlayışından mülhem, bütüncül bir perspektifi e, benimsemiş ve hayatın tamamını e, kavramaya çalışan bir perspektif. Medeniyet tartışmasında da Ali İzzetbegoviç medeniyet mefhumunu İngilizce'deki civilization anlamında kullanır ve bu iki kamplaşmada materyalist e, düşüncenin bir uzamı olarak görür. Onun için medeniyet mefhumunu maddeden, e, teknolojiden, e, uygarlıktan ayrı bir şekilde ele almamızın imkanı yoktur. Ona göre bunun karşısında ise kültür mefhumu vardır. Kültür de e, dinden, sanattan, e, mistik, mistisizmden Ayrı bir şekilde ele alınamaz. O bu skalanın içerisinde medeniyet kavramsallaştırmasını daha maddeci dünya tasavvurunun içerisine yerleştirir ve medeniyeti insanın tabiatla arasındaki madde teatisi olarak görür. Yani insanın e, maddeye yüklediği anlam sonrasında ortaya çıkan e, zihniyet dünyası Aliye İzzet Begoviç açısından bir medeniyeti ifade eder. Ee, böyle bir e, anlamlandırma yaptıktan sonra Aliye Zedbegovic medeniyeti e, olgular üzerinde görmeye çalışır. Onun akademik ilgisinin bence temel özelliklerinden birisi e, meseleleri sadece teorik düzeyde tartışmıyor. Sürekli gündelik hayattan örnekler ve yeri geldiğinde de istatistiklere başvuruyor. İşte medeniyet meselesinde de e, e, örneklere başvurur ve özellikle eğitim sisteminde, köy şehir hayatında, kültür endüstrileşmesinde, sanayileşme meselesinde, kadının e, iş hayatına girmesi meselesinde, annelik kavramı üzerinde, e, annelik kavramının dönüşümü üzerinden örnekler vererek medeniyet bahsini açmaya çalışır. Ona göre medeniyet dünyayı değiştirme arzusudur. Çünkü teknikle uğraşımın sonucu insanda zorunlu olarak dünyayı değiştirme arzusunu oluşturmaktadır. Ondan dolayı medeniyet dünyayı değiştirmeyi arzular, buna karşılık kültür ise insanın kendisini değiştirmesi, kendisini dönüştürmesine imkan verir. Bu noktada Ali Ezzetliogovic medeniyeti iyi ya da kötü değeri atfetmez. O ona göre medeniyet bir vakadır. Ee, ve şu anda içinde bulunduğumuz e, Avrupa medeniyeti ya da tırnak içerisinde Batı medeniyeti ya da hakim medeniyet söyleminden kaçışın imkanının olmadığını bununla yüzleşmek durumunda olduğumuzu ve buna iyi ya da kötü değeri atfetmeksizin Yeni bir perspektif geliştirerek bakmamız gerektiğini ifade eder. Özetle o insan, felsefe, sanat, şiir, ahlak, inanç mefunlarını kültürün uzamı olarak görür. Devlet, bilim, şehir, teknik, ilerleme, pozitivizm bunları ise medeniyetin uzamları olarak görür. Bundan dolayı kültürün taşıyıcısı bizatihi insanın kendisidir. Medeniyetin taşıyıcısı ise toplumdur. Dolayısıyla bizim medeniyet mefunumunu aramamız gereken yer toplumsal alanlardır. Der. Bunun üzerinden eğitim ve bilim mefununu değerlendirir. Ona göre bilim meselesi medeniyete ait bir meseledir. Modern eğitim de medeniyete ait bir meseledir fakat eğitim mefhumu iki kategoride değerlendirmek mümkündür. Bunlardan birisi terbiye, diğeri ise modern eğitim. Birazcık daha pozitivizmin uzantısı olan, bugün yaygın olan eğitim türü. İşte bu iki eğitim türünün içerisinde terbiye eğitimini kültüre atfeder Bugünkü yaygın olarak e, iştigar ettiğimiz pozitivist manada kurgulanmış modern eğitimi ise e, medeniyetin bir uzantısı olarak görür. E, çok e, akademiye boğmak istemiyorum ama Ali Ezebbi Gürçin'in sorduğu çok önemli sorular vardır. E, mesela köy hayatını kültüre, şehir hayatını ise medeniyete atfeder. Ve burada şöyle bir sorunun cevabını aramaya girişir. Bu benim açımdan çok anlamlıdır. Neden İslam e, şehirli dinidir, e, düsturu bir tarafta dururken şehirleşme arttıkça dini pratiklerde azalma görülür? Ali Ezzet Bigoş uzunca e, sadece bu bahisin altında değil, başka bahislerde de bu meseleyi tartışır ve e, seküler bir dünyada, maddeci bir dünyada, materyalizmin hakim olduğu bir dünyada kutsaldan yoksun olmanın imkanı var mıdır? Meselesi üzerinden bu tartışmaya bir perspektif geliştirir. E, süremi de e, verimli kullanmak adına toparlayacak olursam, Ali İzzet Begovic, bugün... ...lerde popüler olan medeniyeti e, mesihçi bir anlam yükleyen İtopyacı yaklaşımı eleştirir ve bu bağınağı bize bir perspektif sunar. Çünkü medeniyeti teknolojiden ve teknolojiyi yaşadığımız son yüzyıl içerisindeki savaşlardan, e, göçlerden, soykırımlardan bizatihi Bosna Savaşı'nın kendisinden e, ayrı görmemizin imkanı yoktur. Bu teknolojinin <gülüyor> Kötü olduğu anlamına gelmemektir. Fakat insan teknolojiye mensup olduğu ahlak üzerinden yaklaşmaktadır. İşte biz de medeniyet meselesine e, üçüncü yol ahlakı üzerinden yaklaşmamız gerekiyor Ali Ezzet Begovic'e göre. Yani bir İslam ahlakı üzerinden medeniyete yaklaşmamız gerekiyor. Daha e, mod dolaştırarak söyleyecek olursak bizim tekniğe İslam ahlakını biçmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de materyalist düşünce çizgisinin ve idealist düşünce çizgisinin indirgemeci e, tarzlarının nın, tuzaklarının farkında olmamız gerektiğini öneriyor. <gülüyor> Tabii Ali Ezzet Begovic iki kutuplu bir dünyada yaşıyor. Bir tarafta Sovyet Rusya, bir tarafta Amerika e, Doğu ve Batı bloğunun içerisinde yaşıyor ve ee, konuşabileceğimiz tüm siyasi rejimleri tecrübe ediyor. Yugoslavya Krallığı'nı, faşist ustaşa rejimini, e, komünist dönemi ve cumhuriyet dönemini, demokrasi dönemini. Dolayısıyla Ali Beyoğlu için bu analizlerini yaparken e, kendi öyküsünden bağımsız olarak değerlendirmemek gerekiyor. Onun iki kutuplu bir dünya içerisinde ve iki kutbun da zulmünü e, görürken, görmüşken, çekmişken böyle bir e, iki kutbu aşma çabasını e, anlamlı bulmak gerekiyor kanaatimce. Buradan e, son bir e, öneri yaparak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Özellikle e, öğrenci arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize bir önerim var. Ali Ezzet çok önemli bir siyaset adamı ama Sadece bir siyaset adamı değil, akademik anlamda e, şahsımı ve sizleri e, ileride çok besleyeceğini e, düşündüğüm e, bir düşünce adamı aynı zamanda. Çünkü o metinlerinde Batı felsefesinin kilit isimleriyle hesaplaşır ve bunlarla hesaplaşmasını sadece e, sloganik düzeyde gerçekleştirmez, felsefi düzeyde hesaplaşır. Yani bu materyalist düşüncenin sıkıntılarını ve idealist düşüncenin sıkıntılarından bahsederken, idealizmin ve materyalizmin karesi olan isimleri isimlerle hesaplaşır ve e, hesaplaşma, hesaplaşmakla kalmayarak bir öneri de sunar. Yani Aliye İzzet ve okuduğunuzda her zaman bir hesaplaşma derdinin olduğunu ve bu derde e, binayen bir e, sonuca ulaştığını görürüz. Ondan dolayı ee, şey, Bergson'la hesaplaşmak istiyorsak Kant'la, Heidegger'le hesaplaşmak istiyorsak, Platon'la hesaplaşmak istiyorsak e, Alia İzzetbegoviç ve bunun gibi daha burada sayamayacağım birçok isimle hesaplaşmak istiyorsak Alia İzzetbegoviç yerinde bir isim olur. Ben mesela Frankfurt Okulu eleştirilerini duyduğumda çok şaşırmıştım. Ya da Heidegger eleştirilerini, varoluşçuluk eleştirilerini duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü bizim Türkiye'deki sosyal bilim dünyasına 90'larda bir taklitçi bir zihniyet olarak giren Haydi Yeri, Aliye İzzetbegoviç 70'lerde yazdığı notlarla kıyasaya eleştirmiştir. Bizim henüz aslında akademik dünyada şu anda bir eksikliğimiz olarak zikredebileceğimiz batı düşünce dünyasıyla hesaplaşma sürecini Aliye İzzetbegoviç, 60'larda, 70'lerde e, eserlerini e, kaleme alırken, eserleri üzerine çalışırken yapmıştır. Onun için e, Batı Düşünce Dünyası'nı okurken Aliye için eserlerini e, el kitabı olarak değerlendirmek mümkündür. E, sabrınız için çok teşekkür ederim. Zamanımı zorladıysam da özür dilerim. E, soru cevap kısmında kapalı olan kısımları açarız umarım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Faruk Bey e, genç falan diyorsunuz yani gençlik falan diyoruz ama o kadar dikkat ettiniz ki süreyi yani e, gençlikle çok alakası yok. İşi biliyorsunuz sağ olunlarım evet. Çok sağ olun. Şimdi e, tabii Faruk Bey'in lütfümeyi göremiyorum ama kız arkadaşlarının çokluğunu salonda dikkat çekti. Bunun ile maçısından bir anlam var mı bilmiyorum. Ama herhalde bizim genç erkekler evde işleriyle meşgul ya da bilmiyorum nasıl yorulduk. <gülüyor> Hocam bu işi size havale ederim. Yani bir e, genç kimse gözüm olarak dikkatimi çekiyor tabii. Evet, tamam. Hanım da beni gönderdi git şu işler baktığı <gülüyor> ya. Yani biz de oraya Evet. Şimdi e, tabii soru cevap kısmına biz bir zaman ayıracağız. Hocama da ben 20-25 dakika civarında bir zaman bıraktıktan sonra bir soru cevap kısmını daha yoğun kullanalım istiyorum. Yanı sıra Faruk Bey'in bir önerisinde yine ilemin amaçlarına uygun olacağı düşüncesini tekrarlıyorum. Yani genç arkadaşlara getirdiği ile ilgili, düşünceleriyle ilgili önerisi hakikaten dikkat edeyen bunun üzerine düşünmek lazım. Bir ikincisi araya girerek bir şey daha hatırlatayım. Birinden duymuştum, ne kadar gerçek bilmiyorum Japonya'daki ilkokul çağındaki çocukların Hiroşima'ya Nagasaki'ye götürüldüğü <gülüyor> ve unutulmaması gereken bazı şeylerin gösterildiği hep söylenir. Şimdi burada şöyle bir şey var, bakın Amina Hanım da kardeşlikten, e, İslam terminolojiye ait kavramlardan bahsettim. Ben Sanayi gittim, gördüm, e, yani kendi evinde gibi gezdim, kendi e, sokaklarında yürüyor gibi gördüm. kendi insanlarımla birlikteymiş gibi hissettim. Ve fakat acaba Kültür Bakanlığı'nın böyle işte atıyorum ilkokul ya da ortaokul ya da lise, üniversite başarılı öğrencileri teşvik e, amaçlı Osmanlı coğrafyasını, Balkan topraklarını gezdirmeye yönelik bir şey etkinliği olamaz mı? Niye olmasın yani? İşte unutmayın burada buralar var ve biziz buralar yani de bu topraklara, Anadolu topraklarına sıkışmadık acaba böyle bir şey yapılır mı? Bir öneri olarak da ben hatırlatıyorum ama hocam size söz bırakıyorum ona gelsin.
4: Açık mı açık Açıktı mı? Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle Faruk Bey'in konuşması için ayrıca ona çok teşekkür ediyorum. Tezi için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Darısı diğer arkadaşların başına diyorum. Bizim göğsümüzü kabartan bir çalışma oldu hamdolsun. Şimdi çok güzel oldu aslında. Güzel bir tevafık oldu bizim aynı oturumda olmamız ve birbirimizin devamı olarak konuşacak olmamız. Çünkü ben belki de o hani bütünselci yaklaşım ya da yöntem bilim adını verdiği, Faruk Hoca'nın o adı verdiği tasnifi sizin birazcık daha açarak acaba gündelik hayatımıza ilişkin buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Bu konuyu sizin dikkatinize getirmek arzusundayım. Onun için de Aliya'nın yaptığı üçlü bir tasnif var. Bundan bahsetmek istiyorum. Aliya e, düşünce sistemlerini diyeyim, e, üç ana kategoride ele alıyor. Bunlardan bir tanesi maneviyatçı sistemler ki parantez içerisinde bunu dini sistemler olarak da e, çevirenler var. Yani maneviyatçı ve dini bir arada kullanılıyor. İkincisi materyalist sistemler, üçüncüsü de İslami sistemler. Bunlardan ne kastettiğimizi elbette haklı olarak soracaksınız. Bunlardan e, gerçekliğin doğası nedir aslında? Gerçekliğin doğası nedir? E, i̇nsanın karşılanması gereken temel ihtiyaçları nelerdir? Ve bunların karşılanma sınırı ne olmalıdır? Sorusuna e, verilen cevapları kastediyorum. Ali'ye de bunu kastediyor. Tekrar söyleyeyim gerçeklik, gerçekliğin doğası nedir? Ee, bu bakış açısına göre e, insanın karşılanması gereken ihtiyaçları hangileridir? Ve üç, bu ihtiyaçların karşılanma sınırı ne olmalıdır? Sorusuna verilen bir cevaptır bu aslında. Ben e, tekrar okurken Aliyayı bunu e, Sorokin'in o üçlü e, kültür, üst kültür sistemleri analizine e, çok yakın buldum. O da e, düşünsel, duyumcu ve ideal üst kültür sistemlerinden bahsediyordu. Ve bundan şöyle bir şey kastediyordu. Yani maneviyatçı ya da dini e, dünya görüşü dediğimiz zaman gerçekliği tamamen ruhi olarak algılayan bakış açılarını kastediyor. Yani gerçeklik, hakiki gerçeklik aslında görünür olanın ötesindekidir. Dolayısıyla Teokrasileri yaratırlar. Yani özellikle ortaçağ e, Hristiyan teokrasisi olarak altını çiziyorum. E, şu manada beden kötüdür, bedenin ihtiyaçları kötüdür. Onların ortadan kaldırılması gerekir düşüncesi. Şimdi materyalist e, Aliya'nın materyalist dediği ya da işte Sorokin'in duyumcul kültür sistemi olarak adlandırdığı sistemler ise tam da bu maneviyatçı kültür sistemlerine bir Reaksiyon olarak ortaya e, çıkarlar genelde. Onlar da ruha dair tüm ihtiyaçları, tüm değerleri aslında inkar etmek eğilimindedirler. Çünkü onlara göre bir tek gerçeklik vardır. O da bizim duyu organlarımızda algılayabildiğimiz gerçekliktir. Yani elimizde dokunabildiğimiz, koklayabildiğimiz, işitebildiğimizin dışında bir gerçeklik yoktur. Bu da pozitivizmin. Ee, aslında post e, ortaçağ döneminin en ışıldayan, parıldayan bilimsel sistemi olan pozitivizmin e, izahıdır, açıklamasıdır. Ve burada da maddi ihtiyaçların sonuna dek karşılanması düşüncesi ortaya çıkar. Esas olan bedendir, bedenin ihtiyaçlarıdır ve bunlar sonuna kadar karşılanmalıdır. Tabi burada e, sizin de dikkatinizi çekeceği üzere hazcılık. Hedonizm dediğimiz işte epikürcülük dediğimiz felsefe sistemleri sadece bedene ve mala yönelik suçları çok şiddetle cezalandıran hukuk sistemleri ki kapitalizmin e, hukuk sistemi ve ceza anlayışı böyle bir şeydir. Yani bir insanın mülküne izinsiz mülküne adım attığınız için öldürüldüğünüzde o oranın ev sahibinin hakkıdır. Çünkü kutsal kutsanmış olan beden ve maldır. Yani bu ikisinin e, yüceltilmesine dayalı bir sistem söz konusu. Şimdi e, Faruk Hocam da çok güzel anlattı. E, bunlar tarih boyunca, ha şunu söyleyelim, insan doğasındaki iki eğilime işaret ediyor aslında. Yani biz hem ruhtan hem maddeden oluşan bir e, karışım olduğumuz için aslında her, bunların her birisi bizde içkin olan özellikler. Dolayısıyla Sorokin der ki bunlardan birinden diğerine doğru insanlık tarihi bir akış içerisindedir. Ee, ya maddeci ihtiyaçları sonuna kadar karşılarsınız ama artık ondan sonra hırslar sizi yönetmeye başladığı için dünyayı ateşe verirsiniz ve bir düşünsel kültür sistemi hakim olmaya başlar. Düşünsel bir kültür sistemi de uçlara götürüldüğünde şuna varır. Ee, hani batıda e, üyelerinin tamamı bir araya gelip intihar eden tarikatlar var ya yani dünyaya dünyada olan hiçbir şeye artık tahammülünüz kalmaz ve siz öteye geçmek istersiniz ve sınırı açtığınızda zaten o sizin fiziksel yok oluş sınırınızdır şimdi hem Sorokin'de hem Aliada ben çok önemli bir şey görüyorum sentezden bahsettin ee, ya da işte kültür medeniyet meselesini nasıl bir araya getireceğimizden bahsettin Bunların üstünde, bunların ikisini de aşan bir üst noktada, üst dengede İslam'ın ortaya çıktığını düşünüyor Aliya. Yani bakın bir eklektik sentezden bahsetmiyorum. Bir araya getirelim, kültürü alalım, medeniyeti alalım, bunlar ele ele versinler ve bir bütün oluştursunlar. Belki de tüm İslam tarihi boyunca aslında bizim en çok zorlandığımız meydan okumalardan bir tanesi budur diye düşünüyorum. Şimdi burada Aliya'nın çok özgün bir cevabı var. O diyor ki biz parçaları bir araya getirip onların bir toplamını almayalım. Biz bunların her ikisini de bünyesinde barındıran ve aşan bir üst hakikatle gerçekliğe yaklaşalım. Bunu mesela soru kim işte ideal kültür sistemleri diye adlandırmıştır. İdeal kültür sistemleri. Aliya bunlara doğrudan doğruya İslam... Adını vermiştir. Ama tekrar altını çizmek istiyorum. Bu maddeyle mananın bir yani bir araya getirilmesi değildir. Tam tersini. her ikisinin üstüne çıkan bir basamaktır bu. Çünkü Ali'ye şunu söyler, der ki insan işte kavlu beladan itibaren yani bir kere dünya gerçekliğine itildiği andan itibaren artık asla tümüyle dini, tümüyle ruh, ruhi, Tümüyle dünya üstü bir varlık olamaz. Bu teknik olarak mümkün değildir. Dolayısıyla İslam dediğimiz şey de bir e, dini bir açıklama sistemi, manevi bir açıklama sistemi yahut bir teokrasi değildir. Tam tersine maddenin ve mananın hakkını o Kur'an'ın koyduğu ilkeler çerçevesinde çok estetik bir biçimde e, vererek onları dengeleyen sistemin adıdır aslında e, İslam. Bunun altını şöyle çizmek istiyorum: Müslüman hayat merkezidir diyor Aliya. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu izin verirseniz Civitas Dei ve Civitas Solis yani güneş güneş ülkesi, Campanella'nın güneş ülkesi ve Hristiyan Orta düşünürlerinin Tanrı şehri karşılaştırması üzerinden götürmek istiyorum. Tanrı şehri, tabi Orta Ça'nın beklentilerine uygun bir şekilde tümüyle dünyevi ihtiyaçlarından kurtulmuş olan insanlardan meydana geliyordu ve e, işte bu insanlar e, tüm Hristiyan ilkeleri uygulayarak hani böyle mükemmel bir ideal toplum, ideal bir şehir devleti oluşturacaklardı. Campanella ise işte post ortaça düşünürlerinden birisidir ve Thomas More'dan sonra en önemli Ütopyacı metinlerden birisini e, felsefe literatürüne hediye etmiştir. O da tanrısal fikirlerden değil tamamen insan aklından hareketle üretilmiş bir toplum tasarımı yapıyordu diğer ütopyacılar gibi. Yani hani Allah'ın koyduğu kuralları uygulamaya gerek yok. hani Biz zaten felsefe yoluyla, akıl yürütme yoluyla Platon'un yaptığı gibi tüm insanlık için en doğru olanı bilebiliriz bunu bulabiliriz düşüncesi vardı şimdi Ali'ye bunların ikisini de karşılaştırıyor birbiriyle ve diyor ki hayır bunların ikisi de bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmez yani sadece ruha dünyanın hakkını dünyaya vermeden sadece ruha hitap eden teokratik yaklaşımlarla sadece bedene hitap eden sadece insan aklının üretimi olan toplumsal yapılara hayır demek durumundayız ve biz bunların üzerinde bir İslami düzen tasarımıyla insanların karşısına çıkmak durumundayız. Peki bu nasıl bir tasarımdır o zaman? Bence tam da yani bu bütünselci yaklaşımın belki de vardığı en güzel noktalardan bir tanesi ben açacağız bu diye düşünüyorum. Ali'ye diyor ki İslam düşüncesi size diyor hazır çözümler sunmaz diyor, paket programlar sunmaz diyor. Yani hayatın en ince detaylarına kadar onu nasıl sınırlandıracağınızla ilişkin fikirleri size verecek bir e, İslam düzeni, tasarımı ya da onun e, peşinde koşan insanlardan biri olmak durumunda değiliz Aliye'ye göre. Tam tersine İslam düşüncesi insana bir metot sunar. Yani içinde bulunduğu çağı son derece devrimci bir şekilde yorumlayabileceği bir metot sunar. Ben Aliye'yi tam bu bakımdan aslında 20. yüzyılın diğer İslam düşünürlerinden yani tabii ki diğerlerine haksızlık etmeden ayırmak, ihtiyacındayım. Çünkü 20. yüzyıl İslami hareketliliğine baktığımız zaman, bunların düşünürlerinin netinlerine baktığımız zaman ben genelde şöyle bir şey görüyorum. Hep yani aslında insanların tümüyle Müslümanlaşmamış olduğu bir topluma fıkhi çözümler. İşte ne olmalıdır? İşte kahve olmamalıdır, kahve kapanmalıdır. İşte türkü işte açık saçık halk türküsü ise o sansürlenmelidir. İşte Kadınlar hakkında bir sürü kurallar belirlenmelidir. Nereye gidebilecekleri, nereye gelebilecekleri, işte okuyabilecekleri, okuyamayacakları vesaire konusu. Bir takım kurallar belirlenmelidir ve bu bir yani hani siz bir kere Müslümanlar olarak bir toplumda hakim olduğunuzda zaten reçete hazırdır. Onu uygulamaya başlarsınız. Zaten bu açıdan baktığınızda yani maalesef demek istiyorum. Ee, mesela hani insan hak ve özgürlükleri konusunda, e, kadın hak ve özgürlükleri konusunda, işte gençlerin hak ve özgürlükleri konusunda, muhaliflerin hak ve özgürlükleri konusunda, azınlıkların hak ve özgürlükleri konusunda. Hani sınavı her zaman geçemeyen, e, daha e, diktatoryal olmaya doğru e, evrilme e, itiyadı taşıyan bir takım sistemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla... Yani ben Aliyayı bu bakımdan yani aşırılık olmazsa biricik olarak adlandırmak istiyorum. Ee, böyle bir güneş gibi parlayan bir düşünür olduğunu gerçekten düşünüyorum. Çünkü e, mesela bunun en güzel örneklerinden birini de kendisinin verdiğim, kendi hayatında hani fikirleri bırakın bir tarafa, kendi hayatında Aliya hiçbir zaman bir e, İslamcı önder. ...olarak ortaya çıkmadı. Sabahki konuşmalardan da yol arkadaşlarının konuşmalarından da benim çıkarttığım sonuçlardan bir tanesi buydu. Aliya kendisini eşitler arasında birinci olarak tanımlıyordu. Bu da son derece özgün bir durum bence. Yani her şeyi bilen, her zamanlar için bütün problemleri çözen büyük, büyük İslamcı önder değildir Aliya. Tam tersine o bu düşünceye böyle küçük ee, ama çok önemli... ...karınca, kararınca kendi katkılarını yapmaya çalışan eşitler arasında birinci ve sırtına yüklenen siyasi yükü çekmek zorunda kalmış bir insan olarak önümüze çıkar. Yani bu modelin bile ben e, aslında az önce söylediğimiz yani e, maneviyatçı değil ya da tırnak içinde, Hristiyanlık anlamında bir teokrasi değil, e, duyumcul, e, sadece maddeye tapmakla kendisini sınırlandıran bir sistem değil... Bunların üstünde üçüncü bir şey, üçüncü bir siyaset, üçüncü bir felsefe, üçüncü bir hayat anlayışı, üç, bir aile anlayışı, bir önder, izleyici grubu ilişkisi anlayışı e, getiren bir insan olduğunu düşünüyorum. Ve bu az önce Faruk hocamın da söylediği, bu e, üst eklektik olmayan, hani bileşimden... ...doğru gelerek bize bunları söylediğini düşünüyorum. Hani bunun üzerine hep birlikte tefekkür etmenin anlamlı olacağını söylemek istiyorum. Mesela son şu örneği vereyim hocam vaktim bitti mi? Ee, şöyle mesela bir örneği vardır Alina'nın. Ee, i̇şte ibadet sadece ibadet dini sistemlerin özelliğidir. Sadece hijyen dünyevi sistemlerin özelliğidir. Halbuki bunların her ikisini de e, namaz dediğimiz o e, müthiş ibadette birleştirir ve bizim hayatımıza e, getirir. E, sadece sadaka vermekle kendisini sınırlandıran dini sistemlerle halktan aldığı vergilere dayanan materyalist sistemlerden farklı olarak İslam zekat gibi bir kurumu getirmiştir. Ve bu hem yani sadakanın ııı e, Zaman zaman ulaştığı aşağılayıcı e, formu aşan ve yoksulun e, zenginin malında hakkı olduğu düşüncesinin altını çizen bir bakış açısıdır ve bence İslam ekonomisiyle ilgili inanılmaz e, şeyler yani potansiyeller e, sunar. Aynı şekilde Ali yani uzatmak istemiyorum zaten metinlere baktığınızda eminim siz de göreceksiniz. E, her konuyu, yani ibadeti, namazı, ümmeti cihadı, devleti hilafeti bunların her birisinin bu bakış açısı içerisinde yorumlamaya çalışan bir e, e, müceddittir diyelim belki de bir müceddittir öyle yorumlamak e, gerektiğini düşünüyorum ama sosyal yönlere yaslanarak bunu gerçekleştiren e, insan ancak bu, bu dünya gerçekliğinde kendisini bulabilir diyen bunun altını da çok çizmek istiyorum çünkü şöyle diyebilirsiniz ya hocam yani zaten İslam, biliyoruz biz İslam'ın zaten maddeyi reddetmediğini, zaten İslam'ın aileye, işte cinselliğe karşı çıkmadığını, eyvallah bunu biliyoruz ama gerçek hayatta İslam adına kendisini realize etmeye çalışan topluluklarda bu materyalist sapmaları ya da bu e, hani tamamen maneviyatçı sapmaları görmüyor muyuz? Bence görüyoruz aslında. Dolayısıyla mevcut sistemleri de üzerine değerlendirebileceğimiz uçları açık bir çözümler paketi değil, tam tersine bir eee metot sunan eee yani bu düşünürü ben de Faruk Hocam gibi aynı şekilde eee yöntem bilimsel e, kıymetine binaen daha derinlemesine etüt etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Tabii hani, eee konuşmalarından eee konuşmacılarda olduğu gibi hiç alınacak çok güzel şeyler var. Bu herhalde yayınlanacaktır. Oradan zaten gerekenleri edeceğimizi düşünüyorum ama ben bir iki şey değinmek istiyorum izninizle. Ee, tabii Aliye bu bütüncül yaklaşımını vurgulanması son derece önemli. Ee, dolayısıyla ruh dağ beden sadece ve sadece bedene hitap eden toplumsal yapılara hayır diyebilme noktası son derece önemli. Yine e, İslam düşüncesinin insana e, çağın devrimci bir anlayışla değerlendirmesini bir metot olarak sunması da son derece önemli bir açıklamaydı. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. E, şimdi burada tabii konuşmacı arkadaşlarımızın e, bildirilerini bitirdik. Şöyle bir şey var. Ben e, arkadaşlarla ilgili kısa özgüçlük geçmişler sunmam gerekiyordu ancak programın e, kitapçığında var. Oradan edinirsiniz. bakar öğrencisiniz inşallah. Şöyle bitirmek istiyorum ve soru faslına geçeceğim. Eee Savaş Zamanı Ali İzzet Begoviç kentte yürürken Sırplar tarafından bombardıman başlıyor ve yerde yatan bir kadın eee diyor ki başkanım yatın lütfen. Bombardıman başladı. Cevabı bu düşünülmüş uzun bir yürüyüştür. Oluyor. Bu uzun yürüyüşteki eee Bosna'da yaşananları yine açıklarken nehirlerimizin üstünden köp üstündeki köprüler yıkılmış olabilir. Köprüler yeniden inşa edilebilir. Ancak önemli olan halkımızın gönüllerindeki köprüler inşa etmektedir diyerek de halkıyla ne kadar bütüncül olduğunu yine gösteriyor. Ve son olarak da kendisine şunu sorduğunu söylüyorum. Acaba hak ettiğimiz kaderi yaşıyoruz? Acaba vaziyetimiz ve mağlubiyetlerimiz konusunda daima başkalarımız suçlu eğer biz suçluysak ki ben böyle olduğu kanaatindeyim, yapmamız gereken neyi yapmadık yahut yapmamamız gereken neyi yaptık? Bana göre bunlar bizi bizim imlenilmeyecek vaziyetimizle ilgili iki kaçınılmaz sorudur diyor. Ben böylece tamamlıyorum ve konuşmacı arkadaşlara sorularınız varsa onları alarak bir 15 dakika yaklaşık soru cevap faslı bırakmak istiyorum. Yani meselemin anlaşıldığına mı kanaat getireceğiz <gülüyor> soru olmayacak yoksa eee
4: hayata, hayata dahil olmak istiyorlar evet,
1: Tabii yani e, <gülüyor> konuyu sadece bildirile ya da konuşmalar kapsamında düşünmeyelim Amin Hanım buradayken eee konusu dışında da soru sorabilirsiniz ya da hocalarım buradayken Ama tabii Bosna ya da Aliye merkezde olması e, Daha hoş olur e, günün anlamı önemli e, diyeyim Evet Merhaba e, Buyurun
5: Evet çok teşekkür ediyorum ee, konuşmacılara, sizlere. Ee, Aliye'yle ilgili aslında çok şey söylenebilir. Ee, tarihe tanıttığım kitabı içerisinde çok hayatımıza örnek olacak notlar var aslında. Ee, sorum aslında çok açık olacak. Aliye'ye bilgi kral diyoruz çünkü diyoruz ki iyi bir fikir adamı, iyi bir devlet adamı, iyi bir lider, iyi bir baba, çok iyi bir baba iyi bir eş. Yani birçok şey sayar buyuruyoruz. Ee, Türkiye'de baktığımızda evet çok iyi liderlerimiz var. Çok iyi bilim adamlarımız var. Çok iyi alimlerimiz var. Ee, şunu sormak istiyorum. Alevan'ım veya Avrupa'ya cevap da verebilir. Yani Aminan'ın Hanım da cevap verebilir. Ee, acaba niye Türkiye'de bu konseptte yani bütün özellikleri bir arada tutan bunları hayata, insanların önüne taşıyabilen Örnek olabilen, rehber olabilen, rehberler, liderler, insanlar, fikir adamları, bilge krallar olamıyor. Şimdi Yugoslavya'ya baktığımızda veya Osmanlı'dan sonra baki olarak baktığımızda Balkanlara hakikaten ciddi sıkıntılar var. Orada yaşayan insanların sıkıntılarını çok yakinen bilen birisiyim bu arada. Yani Türkiye'de, evet Türkiye'de ciddi sıkıntılar yaşadık ama... Yani bu sıkıntılar bizi törpüledi mi, yoksa bizi billedimi? mi? Neden Türkiye'de hakikaten hepsini bir arada tutabilen birçok özelliği bir arada tutabilen liderler, önderler çıkmıyor. Çıkarsa bile bazı özelliklerinden dolayı eleştirebiliyoruz. Ee, bizdeki eksiklik nedir? Yani e, bir tarafımız çok fazla sivriliyor, bir tarafımız çok az, yette <gülüyor> kalıyor, güdük kalıyor. Bu konuda e, diyebileceğiniz şeyler var mı? Ben çok merak ediyorum
1: doğrusu mu? Evet, İsminizi alabilir Salih Sağır. Salih Bey, kitabın ortasından sordu. <gülüyor> Bu sorunun cevabını e, salonda da verecek vardır, burada da kendi verecek vardır ama soru buraya olduğu için Amine Hanım'la da, Faruk Bey'e de, Ali Hanım'a kendi zaviyelerinden cevaplandırma şansını bırakarak belki bir ces yapabilmiş olurum. E, Amine Hanım soruya ne diyebilsin? Niye Türkiye'de İzzet, Ali İzzet Bey merhum gibi liderlerimiz olmuyor? Sonsuza siz dışarıdan bakarak ya da Türkiye'yi inceleyip... Dışarıdan bakarak,
2: yapıyorlar. dışarıdan bakarak... sizi tanıyorum bir kardeşiniz olarak. Ee, şu an çünkü sizin lideriniz vardır. <gülüyor> yani eee sunumunda e, Yusuf'un kardeşlerine değindim de sizi kıskanabilirim ama kıskanmıyorum. Sizi seviyorum. Türkiye'yi
1: seviyorum. <gülüyor>
3: teşekkür ederiz. Aslında benim tez başlığım entelektüelliği eleştirel bir yaklaşım. Ali İzzet Beguniç örneği başlığını taşıyor. Ve asıl yola çıkış sorumlu da buydu. Dolayısıyla bir tez konusu benim için <gülüyor> en azından. Ee, şöyle bir durum var. Ee, tabii Ali hocamdan da özür dileyerek izah ediyorum. Ee, sadece Türkiye'de değil Türkiye'de 20. yüzyılda böyle bir örnek yoktur. Biliyorsunuz bunun ilk teorisyeni Platon'dur. Ee, filozof kral kavramsallaştırmasını yapar. Ve bir gün kralı çağırır ki git bakalım şu bölgeye de şurayı yönet. Tabi Platon 35-40 gün dayanır ve e, bavulunu toplayarak kaçar. Yani bu iş böyle olmuyormuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Özellikle siyaset felsefesi alanında bir siyaset felsefesi teorisyeni olmakla o teorisinin uygulayıcısı olmak arasında e, çok ciddi bir uçurum vardır. Zaten Ali İzzetbegovici nevi şahsına münasır yapan şey de budur. Yani teorisini e, ameliyede gösterebilmiş, ameliyesinde gösterebilmiş birisi olduğu için ayrıca değerlidir. E, bu sadece Türkiye'de yaşanan bir sosyalleşme, e, işte, epistemik cemaat problemi olarak değerlendirilemez 20. yüzyılda böyle bir örnek yok. Başka bir örnek yok. Yani buna en fazla yani çok iddialı bir cümleye kurduğumun farkındayım ama belki Hümeyni işte eser verebilmiş, analizler yapabilmiş bir isim olarak yaklaşabilmiş, Aleydi Begoviç'e yaklaşabilmiş birisi olarak değerlendirebiliriz. Yani hem felsefi arka planlığı bu kadar derin olan bir siyaset felsefesi ortaya koyan, hem de bunun amelini gerçekleştirecek gerçekleştirecek tarihin mesuliyetine denk düşmüş başka bir isim e, ben bilmiyorum zaten. E, bu açıdan çok kıymetli. hani Bu genel açıklamanın yanı sıra nerelerde aramak gerekir? Bir Bosna tarihinde aramak gerekir. Ve Bosna tarihi sadece savaş döneminde aramak gerekmiyor. Ta 1180'lere gitmek gerekiyor. Yani Roma İmparatorluğu bölündükten sonra Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin arasında kalan ve bu ikisini de tercih etmek etmek istemeyen o başka bir din anlayışı üreten yeni bir din anlayışı üreten e, halkın ve ta oradaki ayrışmalarla etnik kimliğin dini kimliklerle belirlendiği süreci Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya Krallığı, Ustaşya Rejmi ve Komünist Rejim eşliğinde okuyarak e, değerlendirmek gerekiyor. Yani Bosna tarihinin e, kendi konjektörü birazcık da bunu gerektiriyor. Başka bir, mesela Ali Ezebbegoviç'in kendi hayat hikayesine bakmak gerekiyor. E, çünkü bazı e, tarihte bazı şeyler denk düşer ve onu rasyonalize edemeye, edemeyebiliriz. Aliye Zidbegoviç'in hayatında e, bu tarz tarihin ona e, koşulların denk düşmesiyle yüklediği e, çok fazla misyon vardır. Çok fazla kendisi de bunu tarihe tanıklığı meselinde, hapse girme olayında, e, akademik ilgi cema, e, genç Müslümanlara girişinde farklı noktaları da açıklar. Bir başka mesele coğrafi konum. Yani Avrupa'nın içinde bir e, coğrafi e, konumda olan Bosna'daki Müslüman birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir kompleksiz bir şekilde Batı felsefesine yaklaşabilecek coğrafi konuma sahip e, ve e, muhafazakarlaşacak, muhafazakarlaşma tehlikesinden kurtulacak bir İslam anlayışına sahip. Zaten İslam Deklarasyonu'nda da Ali ezzet düşünürlerin karşılaştığı temel problemin bu muhafazakarlaşma ve modernleşme olduğunun altını çizer. Bunu aşabilmiş, kompleksiz bir şekilde Batı felsefesini okumuş ee, ve bunun yanı sıra İslami e, düşünürleri de tetik etmiş, e, Kur'an'ı çok ciddi okumuş birisi. Tabi bunlara da imkan veren şey... Ee, kendi kişisel öykü ve tarihsel koşullar. Ben şöyle bir sınıflandırma yapmıştım Özel, öz, özür dileyerek söylüyorum. Bir e, genel siyasi atmosfer. Konuşma modunda belirttiğim gibi dört sistemi birden tecrübe ediyor. Kendi pratik hayatında Bosna tarihinin ona yüklediği tarihsel koşullar, e, genç Müslümanlar örüydi onun için e, çok onun hayatında on anlamında büyük bir yere sahip. E, aile hayatı, özellikle annesi. Ee, ve dedesinin e, kişiliğindeki gözlemleri, aile hayatı çok önemli ve hapishane hayatı. Ve bunların hepsi bir araya, e, evet tarihte bunların hepsi bir araya gelmesi gerekiyor. Ve o koşulları ancak çok iyi değerlendirebilen birisi hem siyaset adamı hem de bir düşünür haline gelebiliyor. Dolayısıyla biraz e, ilahi hikmet de aramak gerekir belki. Buradan bir kutsiyet yüklemek anlamında değil ama. Teşekkür
4: ediyorum. Sağ olun. Çok, e, hakikaten çok güzeldi. Aslında e, benim söylemek istediğim birçok şeyi e, söyledi. E, sadece iki noktanın ben eklemek anlamında altını çizmek istiyorum. Bir şeye katılıyorum. Yani aslında Aliya e, hani Bosna'ya o tarihsel koşullarda e, Allah'ın bir hediyesidir. E, yani biz bu işlerde hani çok maneviyatçı olmayacağız, çok da maddeci olmayacağız ya. Yani her şeyi sadece tarihsel koşullarla izah etmek de bana doğru değil gibi geliyor. Çünkü şunu biliyorum, yani daha önce Çeçenistan'la ilgili de çalıştım. Orada işte cihadın içerisinde bulunmuş olan kişilerle de konuştum. Mesela onların hepsinde çok ciddi anlamda mucize, mucizeye dönük bir yaşam deneyimleri vardı. Yani çeşitli biçimlerde bunları yaşadıklarına dair anlatımları sık sık tekrarladılar. Ben de yani mülakatlara dayalı bir kitap yazmıştım o zaman. Orada onu özellikle öne çıkartmak istedim. Yani bir öncelikle bir olağanüstü, bir giricik bir Allah'ın hediyesi olma durumu var. Mutlaka var. İkincisi bence Aliye'ye yani dünya, dünya koşulları açısından bakacak olursak çok benzersiz kılan şey kendi oluşturduğu düşünceye tapmaya başlamaması bence yani İslam dünyasının en büyük e, naçizane değerlendirmem İslam dünyasının en büyük sıkıntılarından bir tanesinin yani bir İslam adına bir düşünce ortaya atıp sonra onu Allah'ın sözüymüş gibi bir mutlaklık atfedip ve sadece bu düşünceye taraf ya da karşı olan insanlar bulunabileceğini düşünmeye başlamamız bence Aliye'nin en önemli özelliği evet doğrudan İslami hareketin içinde, evet doğrudan İslam düşüncesi ortaya atıyor ama her şeyden önce dönüp kendi düşüncesini eleştirel dünyaya açan hadi gelin onu hep beraber sorgulayalım diyen diyorum işte biricik kişi o yani dolayısıyla insan yapımı düşüncelere mutlaklık atfetmediği için onları herkesle paylaşabileceğimiz Herkesin işine yarayabilecek, herkesin yaralarını sarabilecek bir düşünce olarak gördüğü için ve dönüp dönüp kendi perspektifine eleştirel yaklaşabildiği için çok benzersiz ve yeniden kolay kolay üretilemiyor
1: diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yani cevaplar doyurucu olduğu gibi geldi bana. Ama niye yok mu sorusu daha da değişilebilir sanki Sarih Bey. Teşekkür ederim. Sağ çok sağ olun sorumuz var. Şuradan
6: bir arkadaşımız Bismillahirrahmanirrahim Abdülvahak Kösesoy Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıftayım. Ee, bir Söyledim. soru sormak istiyorum. Öncelikle katılımcılara konuşmalarından ötürü teker teker teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür edeyim, belirtmek isterim. Ee, sempozyumun başında Aliye İzzet Ögo için, için geçen bir vasıflandırma benim dikkatimi çekti. Kendisi için barış adamı denildi ve e, intikamı sevmediğini, intikamın yeni sorunlara e, çözüm olmayıp bilakis yeni sorunlar doğurduğunu e, doğurduğunu doğurduğu dile getirildi. Ben e, meseleyi birazcık Balkanlardan Orta Doğu'ya çekmek istiyorum. Bugün ümmetimizin e, içerisinde bulunduğu bir savaş hali var. Filistin'de 48 yılından beri bir siyonizm işgali devam etmektedir. Suriye'de Hakeza 3 yıldır bir savaş hali ya da diğer herhangi bir İslam ülkesinde aynı meseleler devam etmektedir. Ali İzzet ve bu için bakış açısıyla onun e, bakış açısıyla Ortadoğu'daki meseleleri, savaş halini e, e, o düşmanımızdan intikam almadan barış yoluyla çözüme kavuşturmamız mümkün müdür? Eğer bu mümkün ise e, izlememiz gereken yol e, üzerinde gitmemiz gereken metot ne olmalıdır?
1: Teşekkürler. Bu soru kime? genel itibari. Genel evet, Bir cevap verebilirsiniz ama e, Aruf Bey bunu cevaplandıracağını söylüyor ama evet sonra ben belki bir
3: şeyle ee, ekleyeyim. Biraz orası yanlış anlaşılmış evet. kanaatimce. Çünkü yani hadi hemen barışalım edelim falan gibi bir tavrı yoktur Aliyezetbegoş için ki Dayton anlaşmasına dair sonradan yazdıklarını okursanız e, orada ne demek istediğini çok net ee, görürsünüz. Kendi halkının savaşını bitirilen bir anlaşmaya dahi nasıl yaklaştığını orada anlayabiliriz. Yani sizin anladığınız anlamda ya da şu anda o çıkarttığınız anlamda bir barışçı, barışçı e, yaklaşımı yoktur. Orada başka bir şey ifade etmeye kim, kim var. Kim olmaması evet.
1: gerektiğini vurguluyor
3: özellikle. Ya da pasifize eden bir anlayışı yoktur orada. Bir de şöyle bir durum var. Ayrıca hani meseleyi Hocam çok önemli bir şey söyledi yani Aliye İzzet için e, kendi düşüncesine tapmıyor olması hususunda çok ufuk açıcı bir şey söyledi benim açımdan da çok önemli Aliye İzzet için kendi düşüncesine tapmıyorsa bu şu anlama geliyor yani bizim de onun düşüncesini bir sabite olarak almamamız gerekiyor ona tapmamamız gerekiyor ya da herhangi bir beş yerin düşüncesine tapmamamız gerekiyor benim kanaatim şu yani bizim Aliye İzzet Begov'u eleştirebilmemiz gerekiyor bazı yerlerde çelişkilerini ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Yani onu bir, onu metafizikleştirmememiz gerekiyor. Bu sadece Ali Ezzet Begoviç'e dair bir şey. Dolayısıyla Orta Doğu'ya dair oradaki çözümü e, bir cevap arayışı nafile bir, e, bir düşünürden e, fikrini e, sabite olarak kılıp e, orada bir çözüm arayışı bence nafile bir arayış. Bu, bu yöntemin bizati kendisi ni e, ben sakıncalı görüyorum. O anlamda da belki e, yine hocamızın dediği Ali Aizet Bey'og yöntemini daha insani e, perspektiften bakma yöntemini uygulayabiliriz. E, teşekkür ediyorum. Bir
4: şey ilave etmek istiyorum. Şimdi Ali'nin Ali e, e, üç tane sanırım en azından herkesin elinde bulunan kitabı var. Oraya zaten baktığımız zaman e, diyor ki savunma savaşı helaldir. Ama yani sizinle dost geçinen insanlara saldırmanız e, sebepsiz yere sivil toplumlar içerisinde terör uygulamanız haramdır diyor. Aradaki farkı bence e, hani biraz netleştirmek gerekir. Yani kendisine saldıran Bosna'da niye insanlar savaştı? Çünkü orada bir savunma savaşı yürütülüyordu, e, işgal edilmiş bir ülkenin kurtarılması için oranın insanların meşru bir savunması oldu ve bugün tüm dünyada bunu kabul etmiş durumda. Bence Filistin için de zaten böyle bir şey söz konusu. Yani kimse Filistinlilerin savunma cihadını e, uluslararası camiada da hatta e, yani Siyonist olmayan Museliler tarafından e, insan haklarına inanan birçok Hristiyan e, dünya düşünürü tarafından Filistin hakları zaten bugün kabul edilmiş durumda. Yani Aliya'nın bahsettiği sanırım Tekrar söylüyorum yani barış şartları içinde yaşayan bir toplumda terör uygulamak, terör eylemlerine girişmek, İkincisi de kazandıktan sonra e, mağlup tarafı ezmemek. Bakın bu Selahattin Eyyubi'nin de e, en önemli özelliğidir ve mesela Hristiyanlar içerisinde cennete gidecek tek Müslümanın o olduğuna inananlar var. Çünkü kimsenin hakkını yememiştir, kazandıktan sonra kıyım yapmamıştır. Bu aynı Hazreti Peygamber'le vahşi arasındaki e, duruma benziyor. E, yani ben böyledir diye tahmin ediyorum.
1: Sağ olun. Bir de bir, bir, ufak bir katı. Dayton anlaşmasından sonra söylediği sözler var. Yani bu şeyin soykırım gerçekleşti ve bunun unutulmaması gerekli diyor. Ama bu nefret ve kinin devam ettirmesi anlamında unutulmaması. Çünkü unutulduğu takdirde bunların tekrarlanacağını söylüyor. Yani. Evet. Başka bir soru olacak şuradan. Bir bay bay bayan arkadaşımız başlar. Allah'a. Selam Ayet'in evet.
4: Mehmet'inize. Daitun Anlaşması e, Aliye'nin kendini çarmıha geldiği kendi ifadesiyle kendini çarmıha geldiği bir anlaşmaydı.
1: Sesletmeyin, şeyin kafayı başlayabilir
4: misiniz? Evet. E, Savaşça devam ediyoruz dememek için e, Dayton anlaşmasını imzaladığını söylemişti. O günden bugüne geldiğimizde e, onun umudu barış sürecinde yeni kazanımlar edinebilmek e, umuduydu. O günden bugüne gelindiğinde acaba Bosna'da durum şu an e, ne halde? Belki bunu Amir
2: Hanım e, cevap verilir. Teşekkür ederim. Şimdi e, yeni bilgiler ortaya çıkıyor. E, Ali da Dayton Anlaşması'nı imzalarken e, tabanca namlusuyla zorlandığı da ortaya çıktı. Orada bulunan e, Amerikalı şahitler de bunu söylediler medyalara. <gülüyor> dayton Anlaşması ise e, e, çözüm getirmeyen ve e, devam edecek uzun yıllar devam edecek problemli bir e, bölge oluşturmak için yapılmış bir anlaşmadır. Dayton anlaşması, ki Dayton anlaşması Bosna Hersek'in anayasası şu an ee, geçerliyken Bosna'da herhangi bir değişiklik olmaz maalesef. Ama bu üçüncü kuşak nesillere yatırımlara ileriye doğru bakanlara çalışma çalışmayı seven, Rus Paşa'nın neslinden olmayan yani rüşveti almayan, rüşveti istemeyen insanlar iktidarda olunca çalışmaya başlayınca Bosna'da ileriye gidecek inşallah.
7: Merhaba. Mecit Eş, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesiyim. Eee Aliye İzzet eee tanımak ve anlamak adına bir noktayı çok merak ediyorum. Belki Amina Hanım özellikle açıklama yapabilir. İzzet için ne kadar eee sağlam, özgün bir ee, düşünce yapısına sahip olduğunu biliyoruz. Eserlerinden ve hayatından. Şimdi böyle bir adamı ortaya çıkaran ortam, iklim ve diğer taraftan e, sab az önceki oturumda e, Kasımavik Kasımagic ailesi efendim, hem yaşadıklarını anlattılar hem de efendim, bir marş okudular. Genç Müslümanların marşını Şimdi 1939'da Yugoslavya dediğimiz buradan bakıldığında efendim çok fazla bir şey görmediğimiz bir ortamda genç Müslümanlar hareketi ortaya çıkıyor ve marşlarında dile getirdikleri idealler yani inanılmaz bir şey. Buradan bakıldığında bunlar nasıl düşünülebilmiş, nasıl inanılabilmiş? O halde orada ee, yani bu işin öncesinde bir ulema hareketi veya çok e, kuvvetli bir fikir hareketi mi vardı veya olmalıydı diye düşünüyorum. Nedir bunlar? Ee, biraz bilgi verilebilirsem memnun olacağım. Mecit Hoca değil mi? Evet.
2: Şimdi ben e, sunumda da onu bir şekilde açıklamak istedim. Ben ne kadar başardığımı bilemiyorum çünkü bir dilci e, dil bilgisinde de e, anlam bilimci olarak diğer taraftan da bir edebiyat tarihçisi olarak e, bir şeyler açıklamaya çalışırken daha çok kapatıyorum gibime geliyor kusura bakmayınız e, yani e, çok sade bir şey çok kapalı bir şekilde açıklıyorum da e, sonra beni dinleyen ki anlamıyorlar <gülüyor> o da olabilir yani mesleğimden alanım, alanımdan kaynaklanan bir şey olabilir neyse e, orada da açıklamaya çalıştığım gibi e, insan e, bir baskı altında bulunurken veya e, karma toplulukta yaşarken madem ki biz karma toplulukta yaşamayı öğrendik ve Osmanlı döneminde de ve Osmanlı'dan önce bile Bosna Krallığında da hoşgörül olmayı öğrendik. İşte böyle bir ortamda yetişen boşnaklar, Müslümanlar kendi kimliklerinden utanmıyorlar. Yine de e, çevrelerinde en başarılı, çevrelerinde en iyi, en çalışkan, en dürüst, e, etekinin hakkına sahip çıkmak zorunda olduklarını çok iyi bildikleri için, çok iyi almadıkları için e, bu toplum alyaları veriyor, verdiği, ...ve vermeye devam edecek.
1: Ee, şimdi burada bitirmemiz gerekiyor ama... ...Faruk Bey kısaca bir katkı yapacağını söyleyi için... ...ondan sonra bir terbiyesi de bitirelim. Ee, ama hocalarımız burada olacağı için... ...programda çok aksatmadan... ...sorular olanlar kendilerine şahsen artık... E, ...Fuayet'e de filan Sadece
3: iki ismi ben zikretmek istiyorum. Mehmet Spava var. Onun ismini... ...özellikle anmak gerekiyor. Ee, Yugoslavya Krallığı döneminde öldürülmüş birisi ee, ve Osman Nuri Haziz yani özellikle yazdığı eserlerle aslında, e, aslında e, hocamız, kas hocamız daha ayrıntılı bilgilere baktır. fakat bir de şöyle bir durum var e, Ortodoks ve Katoliklik çıktığı andan itibaren Bosna halkı bir mukavemet göstermiş ve o dini benimsememiştir yani. Oradan bu yana gelen e, ve Avusturya Macaristan döneminde sertleşen bir muhalefet hattı vardır. Malumuz sarı saltuklar ilk defa etmiştir. Bir çoğumuz bilir ki Osmanlı ile birlikte Müslüman olmuştur ama değildir. Aslında öncesindeki Türkmen kavimlerin göçleriyle, Müslüman kavimlerin göçleriyle 6. 7. yüzyılda yavaş yavaş Müslüman olmuştur. Ee, Bosna, yani Fatih Sultan Mehmet oraya gittiğinde 1460'larda birden Müslüman olmuş bir topluluk değil. Daha yavaş, daha temelli, daha ayakları yere basan bir Müslümanlaşma süreci yaşamıştır. Ve o sarı saltıklardan bu yana gelen, bugün dahi giderseniz medrese gereğinin en canlı olduğu topraklar, hani haddimi aşmak istemiyorum ama Bosna Ersektir yani şu an dahi. Öncesinde de savaş anında dahi Gazi Yüsrev Medresesi'nde mesela atimlerin okunmasına ara verilmemiştir. Yani orada oralar kurşunlanırken. Dolayısıyla böyle bir, bir İslam'ı gündelik hayatına sokabilmiş bir halk var. Ee, ve oradan hem e, politik mücadelede hem de düşünsel olarak bir zenginlik ve bir hat, bir akım oluşuyor. Ali Ezzet Begoviç genç Müslümanların içerisine girerken de zaten böyle bir akıma eklemlenerek e, girmiş oluyor. Ve özellikle Mehmet Spavoy ve Osmanlı Nur zikretmek gerektiğini düşünüyorum ben bu süreçte.
1: Evet. Hepinize geldiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konuşmacı hocalarıma da e, saygılarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. İlemede ayrıca e, bu toplantı için tekrar teşekkür ediyorum. Bu birinci otomu da kapatıyoruz.